0: A diferencia de la anterior Gran Guerra Mundial, esta segunda Gran Guerra Mundial sí tenía malos y buenos, desde la perspectiva oficial, al menos. Así que no quedaba nada bonito declararse neutral. A los que participaron en armas se les conoce por estos lados como The Greatest Generation, generación grandiosa porque lucharon no por la fama o el reconocimiento, sino porque era lo correcto. Igual esas clasificaciones son medio arbitrarias. Esto de generación perdida, generación silenciosa. Se le pone esos nombres al grupo de personas o cohorte demográfica que compartió el mismo acontecimiento durante un periodo de tiempo específico. Y digo medio arbitrarias porque no son conceptos universales, y porque van cambiando de nombre según las épocas y los prismas desde los que se las mire. Pero en Estados Unidos, desde el año 1998, se decidió llamarla así, The Greatest Generation. Antes se conocía como Generación G.I., originalmente por Galvanized Iron o Hierro Galvanizado. Y esta cohorte demográfica que en la Segunda Guerra hizo lo correcto, era gente que, además, estaba moldeada por la Gran Depresión. Y hablando de la Gran Depresión, hay que decir que esta también moldeó a los totalitarismos del siglo XX. Se formaron en los años 30, el fascismo, el nazismo, también el estalinismo, hasta aquella gran crisis económica global, Estados Unidos había sido, en cierto modo, el ejemplo a seguir. Su sistema económico, su gente, su democracia, sus avances tecnológicos, su industria del entretenimiento. Y sin embargo, ahí estaba, en la lona. Y no solo la debacle en cadena que vino desde Wall Street propició el ascenso de aquellos personajes, los totalitaristas del siglo XX. Obvio que también hay otras razones para la aparición de aquella en su momento muy aplaudida, mano dura. Por ejemplo, el hecho de que el internacionalismo proletario no había podido lograr las revoluciones pretendidas. Como sabemos, era un proyecto supranacional, apuntaba a las clases sociales y no a las nacionalidades. Y fracasó básicamente por falta de tiempo para dedicarse bien pilas a su educación. es decir los obreros no se ponían a leer los cuatro tomos del Capital para entender realmente de qué se trataba la cosa. Se manejaban con el manifiesto comunista y dale que va. O sea, recibían la vulgata marxista, digamos, que tuvo y tiene tan confundidas a las personas acerca de lo que es el socialismo o lo que se supone que es un pensamiento de izquierda. Pero bueno. La cosa es que las recién nacidas democracias europeas posguerra tenían que crear sus instituciones en medio de esas vicisitudes extremas. Crisis de ideas y de ideales. Y crisis de hambre, físico hambre. Obvio que se les hizo muy difícil. Y en esta atmósfera, como contamos, nace y avanza el fenómeno nazi. A finales de los 30, el gobierno alemán sigue despacito con su ocupación del espacio vital. Por el momento, no se mete con los soviéticos. Por el momento. De hecho, hasta hace un pacto de no agresión. Lo firman guiñando un ojo, claro, porque en realidad estaban acordando repartirse territorio en lo que llamamos esferas de influencia. Pacto Ribbentrop-Molotov, en agosto del 39. Y, finalmente, Hitler, en septiembre del 39, se mete en Polonia. No solo los nazis, los soviéticos también. Stalin, en realidad, había estado tratando de formar una alianza para hacerle frente a Hitler. Una alianza con Reino Unido, Francia, Polonia y Rumania. ¿Por qué? Porque se venía heavy la cosa. Aunque muchos preferían mirar para otro lado. Pero bueno, esa pretendida alianza que planteaban los soviéticos no prosperó. Así que Stalin se acomodó como pudo y de paso ocupó la parte oriental de Polonia para, según él, proteger a los ucranianos y bielorrusos que vivían ahí. Hacía seis años, durante la colectivización forzosa, había matado de hambre a millones de ucranianos. Pero ahora iba a protegerlos en Polonia. Bueno. A esta ocupación de Polonia le puso de nombre Campaña de Liberación. Y una se pregunta, ¿las potencias bélicas van a seguir bautizando así a sus movidas de ocupación territorial? Digo, ¿no? Porque hay gente adentro, gente que no es solo un escudito nacional con patas y brazos. Los enclaves territoriales, es decir, los parches de gente con rasgos culturales similares, nacionalidad original, religión, costumbre, que viven en un territorio X, son un fenómeno súper complejo que pareciera que se prefiere simplificar para poder utilizar de bandera. Nos suena, ¿no? Y no me refiero solo al conflictazo que nos tira Europa en este 2022, sino a los menos publicitados, como el de los Balcanes en los 90. A ese hasta le nació un verbo horrible, balcanización. Europa del Este viene muy baqueteada en la historia. De hecho, la categoría del Este es, en el fondo, otro peyorativo en la mentalidad occidental, la Europa que no interesa tanto, esa con impurezas como ortodoxos, musulmanes y comunistas. Las personas que llevan adelante la vida en enclaves territoriales generalmente no tienen voz, no le importan a nadie. Y este atropello también es muy de los lemas de las políticas alcónicas yanquis, cuando revientan culturas enteras para liberarlas. Ese, mal que nos pese, es también un razonamiento totalitario. Una serie de mandatos que imponen algunos gobiernos bajo el argumento de que los fines colectivos perseguidos son necesidades históricas. No importa en nombre de qué. Si es en nombre de la libertad, por ejemplo, se habla de liberar a un pueblo, cuando en la práctica se le desmorona literalmente el mundo en el que ese pueblo vive. Siempre es en nombre de algo que suena noble, lo del mismísimo espacio vital era, en pos de qué, de mejorar el planeta, la raza, el futuro. En el fascinante mundo de la lógica, eso es una falacia naturalista. Puede ser racista o puede tener que ver con otras cuestiones, pero es una especie de el fin justifica los medios si lo que busco es respetar un orden natural de las cosas. Lo cierto es que no hay ninguna disposición que permita el uso de la fuerza en el sentido comprendido por el concepto de intervención humanitaria. Está bien, hay casos exitosos y presuntamente justificados de intervenciones militares para poner fin a violaciones de los derechos humanos. Pero el hecho de que existan no quiere decir que haya que aceptar una regla internacional no escrita propia del derecho consuetudinario. Les invito a chusmear la obra de Hannah Arendt sobre el totalitarismo, que es muy interesante. Hay cosas en YouTube que se pueden ver también o escuchar. Y bueno, y al carajo Polonia. La pobre Polonia, siempre enferma de geografía. Para saber a qué me refiero hay que mirarla en un mapa de Europa del siglo XX. Miren quiénes eran sus vecinos e investiguen por qué ella decidía ponerse a veces del lado de unos y a veces del lado de otros. Y bueno, y de ahí, los nazis ocupan los territorios para abajo. Le ponen el ojo a todo el ex imperio austrohúngaro, que hoy son 13 países. Ese imperio había sido el último bastión de los Habsburgo. Ahora estaba disuelto y convertido en estados-nación, que eran zona de enclaves culturales, lo que decíamos antes, un gran almacén de culturas, lenguas, etnias y nacionalismos mezclados y revueltos. Pasto fértil para lo que estaba por llegar. Y, como sabemos, a partir de la entrada nazi a Polonia, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. La fuerza nazi era superior, sobre todo ante los franceses, que habían enterrado en el barro de la Primera Guerra a un par de generaciones de hombres jóvenes y fuertes. Esta Alemania ya era una Alemania completamente recuperada. Había dejado de pagar los daños de reparación y había implementado un programa económico muy parecido al New Deal, Además, se ayudaba el robo sistemático, la extorsión y el exterminio a los no-nazis en general. O sea, no eran unos improvisados. Se meten a Francia y colapsan a su ejército en seis semanas. Empiezan a bombardear Inglaterra. Churchill, desesperado, se junta con Roosevelt para quemarle la cabeza en pedido de ayuda, mientras hace aguantar todo lo que pueda a su isla. La decisión de atacar Inglaterra viene porque era un éxito bastante posible. Imagínense que desde el lado de los políticos y militares pro-eje, Reino Unido era la sombra de lo que alguna vez fue, y su primito Estados Unidos era aislacionista, así que contaban con que no se iba a meter a repartir trompadas. Si bien Don Franklin Delano Roosevelt, vamos a decirle FDR desde ahora, en su momento se arrepintió de no haber participado en la Guerra Civil Española, la imagen que se tenía de él todavía era esa. Era que los yanquis no se iban a meter otra vez en Europa. Porque ya está. La nación misma no acompañaba esa idea. ¿Se acuerdan? Europa con sus quilombos de siempre. No way. Del lado de los agresores se dudó, por supuesto. Nadie quería a los gringos encima. Incluso en Japón había una disputa interna tremenda entre quienes estaban a favor de aliarse al eje y quienes no. Finalmente, luego de unas matufias, ganaron los que sí, y se sumaron a los nazis, que pura sonrisita, pura sonrisita, pero para sus adentros decían mmm, ¡Estos amarillos asquerosos! Y firman en 1940 el Pacto Tripartito, así que eso que había empezado como un conflictín territorial empezó a ponerse del tamaño que se puso. Muchos de ustedes ya conocen las fases de la Segunda Guerra. Hay un momento en el que Alemania tiene prácticamente todo el control europeo. FDR, agobiado y lleno de dudas, después de idas y venidas, finalmente manda 50 acorazados o destroyers. Se los presta a Churchill. Aparte, le clava un embargo a Japón que proveía de insumos a los nazis. Con esto queda más o menos bien con todos, porque cumple así una de las promesas de reelección, que era que no entraría a la guerra en Europa, porque nadie lo iba a apoyar en esa, ni su vice, un tal Wallace, que era un divino, pacifista, fan de los indios navajos, etc. Él amenaza con renunciar, pero FDR lo convence. El tipo convence al pueblo norteamericano. No a todos, pero bueno. Les dice algo así como, muchachos, si a un vecino la casa se le está incendiando, ¿cómo no le voy a prestar mi manguera? Y bajo esa figurilla de prestar la manguera, firma la Ley de Préstamo y Arriendo o Lend Lease Act. Si les suena es porque consiste en exactamente la misma ley que Joseph Robinette Biden resucitó para ayudar a Ucrania. FDR entonces mandó alimentos, petróleo y material militar a las naciones aliadas. Onda, les presto ayuda, buques de guerra, aviones de combate y todo eso, y después me los devuelven. ¿Mm? Bueno, a cambio Estados Unidos recibió unas cuantas cosas. Entre ellas, el arrendamiento de bases militares y bases navales en territorio de sus países aliados durante la guerra. ¿Qué pasó entonces? Hitler, ya poseído totalmente por la desmesura, comete el error estratégico que le cuesta la guerra, la vida, el plan pan germanista... Todo invade la Unión Soviética. Probablemente estaba confiado porque Stalin en una de sus purgas furibundas había aniquilado a sus propios estrategas militares. A sus mejores estrategas, miles de personas. ¿Por qué? Porque supuestamente eran leales a Trotsky, a quien también mandó a matar mientras estaba en el exilio en México haciendo esos ojitos con Frida Kahlo. Así que los soviéticos estaban en una clara desventaja. Y aunque Stalin podía contar con la super red de espionaje que conocemos como Orquesta Roja, desconfió de sus advertencias. Todos los informes de inteligencia le decían Josip, corazón, están planeando una super movida para atacarnos, van a meterse a nuestro territorio. Y el otro, no me vengan congelada, ustedes seguro están complotados con los ingleses. Por eso quieren que yo ataque a Alemania, pero niet. Hitler y yo tenemos un pacto de no agresión. A los ingleses, claro que les venía súper bien que se abriera un frente oriental para que Alemania se viera obligada a dividir el ejército. Digamos que no era una réplica tan loca la de Stalin. Aparte era paranoico. Sin embargo, estaba ocurriendo y los agentes le decían pero tenemos la data, o sea, están en este momento amontonándose en nuestras fronteras. Y era verdad. Se llamaba Operación Barbarroja parte del llamado Plan General del Este, que básicamente era una limpieza étnica. Porque, de nuevo, el objetivo ideológico de Hitler era poblar el mundo con especímenes de sangre germana. O sea, no eslava y germana. Germana. Creo que ni el más malo de los malos podía alcanzar a visualizar el tamaño de la situación. Y el plan era esclavizar a unos cuantos millones para fabricar más poder bélico Mientras adquiría las reservas de petróleo del Cáucaso y los recursos agrícolas de Ucrania. Porque Ucrania tiene un suelo zarpado para agricultura. Bueno, lo que no está contaminado con radiación ionizante, que por suerte es mucho territorio, creemos. Y entonces, el domingo 22 de junio de 1941, nazis y amigues atacan al gigantesco oso. Con bocha de poder armamentístico. El más grande del momento y aparentemente el más grande hasta entonces. Con tecnología de punta y unos 3 millones de efectivos. Porque recordemos que el eje no eran solo Alemania, Italia y Japón, sino que tenían sus gobiernos socios, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Y además estaban los países cobeligerantes, los gobiernos colaboracionistas y... Puf, era mucha, mucha fuerza bélica. Tanta que no les resultó difícil abrir casi 3.000 kilómetros de frente para entrarle a la colosal URSS. Esta acción mete a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y da nacimiento a la coalición de los aliados. El ataque a territorio ruso significó una escalada inmensa del conflicto. Hasta entonces no había existido una guerra de esas dimensiones en la historia humana. Y si hay una verdad sobre las guerras es que se puede saber cómo empiezan, pero no cómo terminan. Los alemanes esperaban un rápido colapso de la resistencia soviética, como había ocurrido en la invasión de Polonia. Todo el que invade algo espera una cosita rápida, así una guerra relámpago, tormenta del desierto, algo bien planeado para que dure poco y otorgue ganancias sin tanta pérdida. Pero no, no es así, no pasa así. Se desatan mecánicas muy de mierda y se hace complicadísimo frenar. Los alemanes en el ataque les destruyen a los soviéticos dos tercios de la aviación, capturan millones de soldados y asesinan a millones de civiles con formas muy cruentas. Estamos hablando de millones de civiles. Usan estrategias del tipo hambre, literal, Hungerplan. Por ejemplo, Sitiaron una ciudad grandísima, Leningrado, hoy San Petersburgo. Y se sentaron afuera del cerco a esperar que sus habitantes se murieran de hambre. Así. La historia del sitio de Leningrado es tan increíble, y el espíritu ruso es tan increíble, que ese solo evento da para un podcast aparte. Estamos acostumbrados a ver todo tipo de historias acerca del holocausto judío, que no fue menos horrible, obvio. Pero no conocemos las historias rusas de la guerra. Rusas soviéticas, bueno, el espíritu de esa gente. Murieron 27 millones de rusos y rusas en la Segunda Guerra Mundial. De esa cantidad, 18 millones eran civiles. Es feo pensar estas cosas en cifras, pero si uno se pone a ver que las sumas de bajas de los británicos, los franceses, los italianos y los mismísimos alemanes, entre todos, no llegan a los 9 millones... Y pucha, es medio terrible, ¿no? También estamos acostumbrados a ver a Churchill como un líder enérgico, noble y visionario incluso. Lo vimos en películas con la fuerza de su oratoria. En discursos como el legendario sangre, sudor y lágrimas, logró amuchar al Reino Unido en torno a una misión colectiva contra Hitler. Pero el tipo era re también. Fue uno de los tantos del lado de los aliados que quería ver arrodillado a Stalin y acabado al comunismo por lo cual maniobró un poco para que Unión Soviética no reciba toda la ayuda que se le podría haber dado y otras cosillas chotas también, como el bombardeo a Dresde o como las armas bacteriológicas que estaba preparando. Google en Carbunclo, Escocia, Churchill. Medio siglo después se revelaron detalles de muchas cosas y no trascendieron. Hay una innumerable cantidad de cuestiones sobre la Segunda Guerra que no trascendieron en nuestro querido Occidente hegemónico e ilustrado. Y además, la lectura que se hace de ese conflicto no es idéntica en todo el globo. Creo que es obvio, ¿no? La celebración del Día de la Victoria que conmemoran los rusos cada 9 de mayo tiene que ver con todo lo que padecieron. Lamentablemente, en Rusia hoy se abusa del tema y se lo utiliza como propaganda también, porque está grabado a fuego en su imaginario. Allá, cuando un veterano entra a un café con su vestimenta de la Segunda Guerra, la gente se pone de pie. El homenaje a esos poquísimos excombatientes que quedan es permanente. Acá no lo podemos comprender bien todavía, porque otra de las cuestiones importantes que no trascendió es que ellos, ese pueblo, es el que finalmente logró desarticular y acabar con la Alemania nazi. Lo contamos después. ¡Qué bueno que llegaste hasta acá! Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com. Suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.